1: Junia Reza Putih. Setelah sebelumnya
0: kita udah membahas tentang Curbes Kali ini kita bakal membahas tentang apa sih Kak Juju?
1: Nah sekarang kita akan bahas. yang mau wawahin negara kita saat ini, yaitu virus corona. Maka kita ngebahas virus ini? Uh,
0: kita ngebahas virus corona karena kita mau ngeliat nih, dari sudut pandang relawan COVID, bagaimana cara mereka merawat pasien, dan bagaimana situasi dan kondisi Isma Atif saat ini. Sebelumnya, podcast kali ini akan ditemani oleh dua narasumber kita dari jurusan keperawatan ya, Kak? Iya, yeah. yeah, betul. Di sini ada Kak Fitri Febrianti dan Kak Ahmad Bahtiar. Mungkin untuk kakak-kakaknya bisa perkenalan berkenalan lagi, Kak? Sekarang uh, gitu, Kak.
2: Oke, asalnya terima kasih untuk undangannya. Halo, saya Pipit, sama lengkap saya Fitri Febrianti, biasa dipanggil Pipit. Saya dari jurusan D3 Keperawatan, tingkat 3 kelas 3A. Terus,
3: Aku namanya Ahmad Bahtiar, biasa dipanggil Bhatiar dari sama satu kelas sama Pipit. Dari tiga reguler A. Dan tingkat tiga juga sama. Dari perawak tiba.
0: Berarti Kak Tiar sama Kak Pipit ini lagi tingkat akhir ya?
2: Iya, benar.
0: Oh iya, Kak. Kalau boleh tahu sekarang Kakak lagi ada di rumah atau masih ada di Wisma Atlet, Kak?
3: Kita masih ada di Wisma Atlet. Sekarang lagi menjalani masa karantina. Setelah selesai tugas, 14 hari di... bulan awal
2: kemarin. betul banget. jadi kita masih di Wisma Kripti sekarang.
0: hmm kalau kita mulai sharingnya boleh nggak kak?
2: boleh.
0: Uh, pertanyaan pertama nih kak. Uh, gimana sih awalnya kakak tahu kalau misalkan ada satgas untuk relawan covid ini. terus dari kampus sendiri berapa orang yang ditugaskan di satgas ini kak kalau boleh tahu?
2: oke. Okay. coba uh, coba saya jawab dulu ya. Sebenarnya awal uh, atau ada saat ini waktu itu tuh sempat ada kapan ya? Tanggal pastinya sih lupa. Cuman pas di bulan Maret itu kalau nggak salah antara tanggal 19 Maret atau 18 Maret itu sempat infoin di grup kelas kita, bukan deh, di grup angkatan tentang adanya info uh, mengenai Uh, apa ya, relawan untuk di Wisma Atlet. Mungkin teman-teman tahu juga kali ya, berita yang ada di media sosial tentang yang dari kementerian uh, itu bahas buat diturunkannya mahasiswa untuk ikut aktif dalam penanganan si COVID ini. Kayak gitu kan. Nah, setelah ada berita itu tuh kan gak lama turun tuh surat ke kampus, minta buat mahasiswa. Nah, dari situ sih kita tahu. Awalnya sih sebenarnya kita juga cuma mau ikut pelatihannya aja, nggak langsung yang ikut buat turun jadi relawan, gitu kan. Sampai akhirnya kita ikut pelatihan, terus ya sekarang kita ada di sini, gitu. Buat jumlahnya, kalau bisa dibilang awal itu harusnya ada 70, tapi eh, yang berangkat sampai ke sini itu, eh, kloter pertama itu yang dikirim cuma 25 orang sebenarnya. Tapi setelah diseleksi, sesuai syarat dan ketentuan yang ada di sini, yang berlaku di sini, yang berangkat dari kita itu 12 orang. 12 orang itu terdiri dari 10 orang mahasiswa, 2 orang pendamping, kayak gitu.
0: Oh, jadi ada tahap seleksinya juga ya, Kak?
2: Sebenarnya nggak dibilang tahap seleksi juga sih, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi nih buat kita ikut ke sini, kayak gitu.
3: Nah, hmm. uh, jadi sebenarnya waktu uh, awal uh, awal mahasiswa itu diminta untuk datang ke Wisma Akrit, hari itu hari sabtu kalau nggak salah itu ya, iya betul hari sabtu. Nah ternyata banyak banyak yang uh, belum belum siap gitu dengan contoh ada yang belum izin orang uh, orang tua atau belum menyiapkan misalnya berkas-berkas yang bakal diminta tuh nggak tahu apa aja gitu salah satunya juga kayak bpjs dan lain sebagainya dan ternyata uh, ada syarat dan ketentuan yang teman-teman Setelah datang ke sini baru dapat gitu. Dan akhirnya kayak ya ada yang harus pulang. Gitu. Dan akhirnya berkurang-berkurang uh, akhirnya tinggal 12
2: orang.
0: Uh, mau ditambahin Kak Fitri? Uh,
2: paling udah sih. Kayak gitu sih kalau misalnya buat nanya tadi yang jumlah dan lain-lainnya.
0: Uh, mau nanya dong Kak. Uh -huh. Tadi kan uh, ada kata-kata kalau misalkan beberapa orang... Gak diizinin sama orang tua. Kalau misalkan hmm. untuk Kak Fitri dan Kak Tiar sendiri, uh, ada tanggapan apa dari orang tua? Apakah orang tua pro atau kontra? Terus, pingin tahu dong, Kak, motivasi ikut Satgas ini apa? Padahal, resikonya kan besar ya, Kak, ya. Terus, kesiapan mental kalian berdua gimana, Kak? Uh,
3: kalau dari pribadi, uh, aku nih, pertama, dari orang tua sih, Uh, pribadi selalu mendukung gitu kayak dia mau 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 ambil langkah gimana dan kalau emang mau apa mencalonkan diri untuk jadi relawan ya silakan gitu dari orang tua uh, mungkin ya uh, wajarnya layaknya orang tua gitu mungkin agak berat untuk anaknya pergi ke uh, wismaatres gitu, bertarung dengan penyakit ini gitu tapi uh, orang tua cukup mengerti. kalau dari motivasi motivasi pribadi yang waktu itu aku pikir kenapa bisa akhirnya aku nyampe di sini uh, pertama aku emang udah biasa dan selalu tinggal sendiri gitu dan berpikir untuk gimana sih uh, caranya kita untuk untuk jadi lebih jadi lebih bermanfaat buat orang lain gitu kan uh, inget pernah inget juga omongan Uh, ayah. suatu kali Ayah bilang uh, bahwa manusia itu dilihat dari dua pertama cara dia hidup dan kedua cara dia meninggal gitu cara dia hidup gimana dia bersikap baik sama orang dan apa sih yang udah ditinggalin untuk untuk manusia lainnya gitu dia bermanfaat atau belum dan aku mikir kalau seandainya uh, aku bisa jadi jadi relawan, aku bisa ngebantu uh, orang banyak gitu ya aku bakal jadi orang yang uh, seenggaknya dalam hidup aku udah ngelakuin satu hal baik gitu, jadi uh, itu jadi motivasi aku pribadi gitu.
0: jadi motivasinya bermanfaat buat orang lain ya kak?
2: Ya,
3: salut
0: sih kak
2: kalau dari aku sih ya kan Awalnya ini, uh, mungkin yang harus kalian tahu dulu nih, ini kejadian tuh benar-benar yang tek, tek tek gitu loh. Maksudnya kayak semuanya tuh berjalannya cepat banget, benar-benar nggak -benar ada yang A -I -U -E O, nggak ada istilah itu kita kayak nggak ada woro-woro dulu, nggak ada pengumuman, nggak ada nggak dikasih tahu apa-apa. Ya, kita datang ke sini bermodalkan nekat dengan uh, ya udah datang-datang aja gitu. Itu yang kalian harus tahu dulu. Tapi Untuk masalah perizinan orang tua pasti uh, khawatir ya, khawatir. Cuman, alhamdulillahnya sih dari orang tua aku uh, percaya dan mengizinkan sih sepenuhnya. Karena kita juga udah jelasin sih, bahkan kalau kalian mau tahu, aku itu emang di awal sih udah bilang mau ikut gitu kan. Cuman, pas berjalannya proses nih, ini kan kejadiannya cepat banget ya. Kita tuh, tuh baru tahu ketika kita sampai di sini, di Wisma Atlet, uh, tadi kan... Dibilangnya hari Sabtu ya itu salah. Itu hari Minggu kalau nggak salah. Diralat ya. Uh, itu hari Minggu. Jadi pas kita sampai nih. Kita tuh bener-bener yang. Kita nggak tahu loh. Kita tuh bakal berapa lama di sini. Kita bakal ngapain di sini. Kita tuh belum tahu. Sampai akhirnya kita datang ke sini. itu Kita baru benar-benar dikasih tahu. Kalau kalian itu di sini bakal selama 28 hari. Nggak bisa kurang. Ataupun uh, nggak bisa kurang dari itu. Karena emang bentuk kontraknya tuh seperti itu. Jujur. kita pas ada di sini dengar itu kaget luar biasa kenapa? karena kita tuh benar-benar yang oh paling cuma sebentar doang kali tiga hari doang kali bahkan kan kayak kita tuh dibikin perkeloter biar nanti tiga hari ini kita di sini gantian sama teman-teman kita yang lain tapi ternyata nggak kayak gitu nih kejadiannya kan ya udah tuh ee, bingung bahkan sempat kayak panik kaget nggak tahu juga kan ini bakal dilanjutin atau enggak kayak gitu sampai akhirnya Pas kita di Wisma Atlet ini, ya kita ngabarin orang tua kita, kita izinnya tuh via telepon ke sana, ke rumah kita. Ke rumah okay. kita, ke orang tua kita masing-masing kayak gitu. Karena nggak memungkinkan kita untuk pulang dulu, nanya, baru kita nanti datang lagi ke sini gitu loh. Jadi bener-bener dikasih tahu, selama 28 hari, kalau mau lanjut, ya silahkan, kalau nggak, ya silahkan mundur kayak gitu. Nah itu juga sih yang jadi bahan seleksi kemarin, ada yang diizinin, ada yang nggak diizinin, karena hari itu tadi. Kayak gitu Karena kan, Kalau misalnya dulu di hari itu ya... ...jujur mikirnya 28 hari. Itu hari yang lama banget sih. Kayak gitu. Itu buat masalah uh, orang tua kayak gimana ya. Terus ya. buat masalah motivasi Kalau dari aku pribadi... Uh, ...kalau buat aku pribadi... ...motivasi aku tuh gini. Aku tuh punya moto hidup... ...di mana aku berada... ...keberadaan aku tuh bisa... Uh, ...membuat orang lain bernapas berga. Jadi kayak ada panggilan hati aja sih... ...buat ikut di sini... Kayak gitu dan jujur sebelum ada kegiatan ini ada masalah uh, perekrutan ini tuh jujur hati aku tuh udah resah gitu loh kayak loh kita masih keperawatan perawatan tapi kok kita nggak bisa ikut aktif gitu loh kenapa kita nggak bisa ikut... ya, ya. merangin iya merangin masalah wabah ini harusnya kan kita yang ambil action kita yang ambil bagian di sini enggak cuma sekedar ikut demo atau gimana gitu dari situ dan uh, ternyata ada panggilan ini jujur aku nggak mikir dua kali sih buat ikut kayak gitu. Itu dari aku. Terus, aku sih berharapnya, ya gitu, uh, keberadaan aku, terus, niatan baik aku ini, bisa bermanfaat, baik buat diri aku, maupun orang-orang yang ada di sini. Kalau ditanya mental, jujur, apa ya, kayak lebih shock kali ya. Shock banget sih, karena, ya tadi, kita tuh benar-benar gak ada bawa persiapan apa-apa, bahkan kalau bisa dibilang, kita tuh gak bawa baju buat satu bulan, pas datang awal ke sini. Gitu.
0: Oh, seriusan kak?
2: Iya.
3: Jadi itu benar-benar kita nggak dikasih waktu buat buat mikir gitu.
2: Iya. Dan itu tuh uh, kalau misalnya kamu mau tahu uh, atau kalian mau dengar, kita tuh di, uh, jadi ada dari satu salah satu universitas, E-Politeknik, Mereka tuh tanya gini, uh, kan kita dibawahi dari TNI ya waktu itu istilahnya. Di sini tuh kita dari gabungan berbagai uh, instansi gitu kan, ada TNI, AD, AL, AU, polisi. ada di teman-teman Poltekes, gitu. Bahkan kita tuh di sini yang gelombang satunya loh, mahasiswa yang turun duluan ke sini, gitu. Poltekes 1, 2, 3. Nah, di situ semuanya tuh nggak tahu nih bakal berapa lama. Adalah yang nanya, e, Pak, kita bakal berapa hari? Dikasih tahu kan, tadi 28 hari. Kalau misalnya kita, kita kan belum pada izin semua nih, Pak, bolehnya sampai 3 hari. Di situ ditegesin. Kalau emang mau 3 hari, mendingan pulang aja, nggak usah itu di sini. Karena kita nggak butuh yang kayak gitu.
0: Wah, tegas banget ya, di, Kak, ya?
2: Iya, dan itu benar-benar berasa banget gitu sih, kayak gitu.
0: Berarti emang pada awalnya itu sempat shock gitu ya, meskipun uh, meskipun udah pede mau ikutan, mau ikut terjun, tapi pas dikasih tahu jangka waktunya segitu langsung
1: ngerasa shock ya, kak ya?
2: Iya, benar, benar banget.
1: Tapi, tapi nih kak, uh, aku mau Aku mau nanya nih kak, kan selain yang tadi kakak jelasin tentang prosedur persyaratan kakak ikut itu, ada nggak sih kayak persyaratan yang lebih spesifik dan lebih khusus biar kakak tuh bisa jadi satgas di SMA tersebut? Terus sebelum kakak menjadi satgas ada pelatihannya dulu nggak ya kak?
2: Apa dulu?
1: Ada pelatihannya oh, sebelum menjadi satgas nggak?
2: Oke, aku coba jawab ya. Kalau misalnya buat persyaratan khusus. Sebenarnya paling gini sih, kita tuh di awal cuma diminta satu. Kita tuh punya BPJS. BPJS khususnya, itu ya untuk kelasnya sih nggak masalah gitu. Intinya kita punya BPJS kayak gitu. Kenapa? Karena emang di sini kita tuh dibiayai, di cover, segala macam. Tapi kalau misalnya nanti ada suatu hal terjadi di luar dari si COVID ini, kita tetap nanggung itu sendiri kayak gitu. Makanya kita... Dari awal ditanya, kalian punya BPJS nggak? Kalau kalian nggak punya BPJS, silahkan mundur. Kayak gitu. Terus, habis itu persyaratannya... Paling itu sih, kan kita ada tes kesehatan ya? Ada MCU ya, juga itu. nih, pas di sini. Nah, kalau misalnya dari hasil MCU-nya itu ternyata kitanya nggak bagus, ya kita nggak jadi ikut. gitu, Kita mundur. Kayak gitu sih. Paling yang dilihat sih dari itu ya. Karena kan kan kalau kita nih datangnya gini loh. Kita tuh datang, sudah di bawah... Eh, nama naungan Kemenkes, khususnya PPSDM, gitu. Jadi nggak yang datang masing-masing kayak gitu loh. Jadi semuanya istilahnya itu udah di-cover uh, dari pihak kampus maupun dari PPSDM. Tapi untuk persyaratan pribadi, ya tadi itu masalah BPJS sama hasil kesehatan kita kayak gimana.
3: Ya satu lagi mau nambahin, uh, dari kita juga diminta untuk bikin surat pernyataan orang tua, kayak gitu, dan surat pernyataan kita juga... Uh, isi suratnya sih kurang lebih ya kayak uh, tentang gimana apakah orang tua mengizinkan dan resiko-resiko yang bakal terjadi di sini gitu uh, kita tanda ini biasa di atas uh, matry gitu dan itu juga masuk persyaratan waktu kita mcu kita disuruh buat
0: berarti persyaratan khususnya ini ada uh, tadi bpjs sama surat pernyataan ya kak ya Iya betul. Ke
2: kesehatan.
0: Uh, kalau pas pertama kali datang, Kakak dikasih tahu enggak Kak? Tupoksi dan kerjanya Kakak di sana ngapain ngapain aja gitu Kak?
2: Kalau pas pertama kali datang, oh iya, tadi mau itu oh ya iya. yang kata pelatihan. Ini eh, ininya mesti eh, jadi pelatihan pertama itu tuh sebenarnya di hari Jumat Ketika kita dikabarin tuh, itu ada pelatihan. Nah, pelatihan ini tuh, sistemnya tuh web gitu. Jadi, kita dikasih materi, cuman ya kita, kita apa ya, pelatihan materi itu tuh dari kampus gitu. Sedangkan materinya tuh ada di tempatnya mereka masing-masing kayak gitu. Nah, terus dari webinar ini, kita berangkat kan di hari Minggu, baru pelatihan yang hmm. ketemu langsung gitu loh di sana. Jadi kalau bilang ada pelatihan ada tapi yaitu cuma dua hari persiapan kita tuh cuma dua hari aja buat soal pelatihan
3: dan kita di sini pun selain kita jadi uh, relawan dan istilahnya udah terjun ke lapangan uh, ada juga pelatihan pelatihan yang kita terima dari sini gitu kayak uh, istilahnya pelatihan yang kita terima di di tengah jalan gitu kayak contoh uh, swab, terus teknik-teknik uh, lain rapid test gitu atau Aplikasi-aplikasi uh, yang ada di komputer Terus juga sistem alur IGD Alur pelayanan Dan lain-lain uh, itu juga Kita terima di sini pelatihannya Jadi secara secara berkala gitu Enggak kayak semua di awal dijelasin di di dulu baru, baru kita diterjunin Enggak, enggak, kayak gitu Tapi Setiap waktu berjalan Kita sambil dilatih juga
0: Oh iya, Kak Ngomong-ngomong hmm. tentang rapid test nih Kakak Udah di rapid test juga belum sih, Kak?
2: Oke. Okay. Kita udah di test dua kali, dan Alhamdulillah hasilnya negatif. Amin. Karena sekarang kita udah kesempatan tina. nanti kita tinggal nunggu hasil test kita yang ketiga. Ya, doain ya. Semoga hasilnya negatif. Amin. Juga.
0: Kita doain terus, Kak. Nah. Amin. Oke,
2: okay. okay, terima kasih. Terus, tadi apa tadi pertanyaan berikutnya? Lagi?
1: Yang itu, Kak, apa? Uh, rutin kegiatan rutinitas oh, iya. kakak selama jadi relawan di dalam sana Boxian. itu gimana? Oke, jadi gini sebelum uh -uh, bahas itu mungkin
2: kalian harus tahu dulu kalau Wisma Atlet ini bangunan yang dibangun bukan untuk sebuah rumah sakit kan awalnya. Baru karena adanya wabah ini bangunan iya. ini dibuat sedemikian rupa buat jadi rumah sakit. Dan pasti kalian juga udah banyak dengan berita miring tentang uh, Wisma Atlet ini, iya nggak sih pernah nggak sih kalian dengar yang uh, pernah Oke, kak. Gitu. Oke. Kita sebagai orang dalam Di sini Yang ada di sini Ngejalanin langs langsung Di sini Jujur agak mirip Dengar-dengar berita Kayak gitu Kenapa Kalau misalnya kalian boleh tahu Rumah sakit ini tuh Benar-benar yang Seminggu Disiapin Dan seminggu itu Kita langsung mulai kerja Dengan pelatihan Yang kalau kalian tadi Udah denger Secepat kilat Dan kita pun harus Buat ya, ini ya, Dua hari Karena Kita harus terima Semua itu Dan Langsung, istilahnya langsung action di tugas kita. Di awal itu, eh, pasti sih peran kita sebagai perawat ya, perawat untuk penempatan di IGD ataupun di ruang ranap kayak gitu. Jadi tergantung sih penempatannya di mana. Kalau untuk tugasnya, kalau misalnya di IGD, pasti kayak eh, terima pasien baru, terus habis itu melakukan eh, asesmen eh, pasiennya, gitu. dan yang perlu kalian tahu adalah eh, rumah sakit ini tuh dibangun kan Sedadakan ya, itu loh. Iya, dadakan banget sih. Ketika, ya, ketika dibuka pun, uh, belum ada loh kayak perlengkapannya. Bukannya belum ada. Belum maksimal. Tidak bisa disamakan dengan rumah sakit pada umumnya. Belum ada alat-alat. Obat-obatnya pun belum lengkap. Kayak gitu. Nah, kita di sini pun yang bekerja di awal itu adalah dokter, perawat, dibantu sama TNI lainnya untuk suportinya masing-masing. Kayak gitu kan. Nah, tugas kita... Kalau ditanya di awal-awal sih kayak... Apa aja sih kita lakuin dari... Terima pasien, asesmen pasien... Habis itu kita anterin pasiennya ke ruang ranap gitu kan... Terus kita bagiin makanan pasien juga... Kita kontrol dan monitoring juga nih kondisi pasien itu kayak gimana... Terus di sini tuh sistemnya tuh via WA gitu... WhatsApp. Jadi kayak mereka bakal ditaruh di kamar masing-masing... Nanti kita kontrol mereka itu dari WhatsApp. Tapi... nggak semuanya kan kadang ada WhatsApp dan di awal-awal ini berdiri tuh itu pun belum bisa berjalan dengan maksimal jadi setiap kita monitoring kita tuh door to door ke setiap kamar gimana kondisinya kita lihat gimana keadaannya kayak gitu terus kita juga ngelaksanain check lab ngambil darah buat pasiennya terus kita ngelaksanain rapid test juga kita juga yang ngelaksanain uh, swab buat pasien-pasien di sini kayak gitu jadi kalau ditanya pekerjaannya apa banyak sih dan hampir apa yang ada di sini itu kita kerjain bahkan di awal pun kita itu uh, beresin sampah dan lain-lain kayak gitu tapi mungkin beresin sampahnya ini dalam artian gini rumah sakit ini tuh baru dan mau masuk ke dalam rumah sakit ini tuh pun kan kita harus dilengkapi dengan apd yang sangat lengkap dan sesuai prosedur yang sedemikian rupa nggak bisa semua orang tuh masuk nggak kayak di rumah sakit biasanya kayak gitu maka dari itu Gak ada nih tenaga kayak yang buat bagiin makanan. Kalau di rumah sakit kan biasanya ada dong. Terus nggak ada uh, petugas yang bagi yang bersih-bersih. Kayak gitu. Nah di awal tuh karena nggak ada ya kita paling yang bersihin makan bekas pasien di depan. Karena masih ya numpuk kan tuh sampah-sampah gitu. Tapi dibantul juga sih sama bapak-bapak TNI-nya kayak gitu. Istilahnya mulai berjalannya waktu semua itu tuh uh, Alhamdulillah ada di cover. Kalau kayak gitu sih.
3: Iya. Jadi di awal itu berasa banget kita... Misalnya uh, struktur yang masih berantakan gitu. Uh, kalau aku pribadi di di IGD, kalau Pipit di Ranap. Uh, dan di IGD itu benar-benar uh, kita semua tuh uh, pekerjaannya perawat dan semua juga pekerjaan dokter gitu. Kayak bahkan untuk hal-hal sepele, uh, misal antar barang pasien, karena kan keluarga pasien nggak nggak bisa. nggak bisa masuk gitu, nggak sini sampai ranap dan kalau uh, aku luang di IGD misal uh, lagi ditahan dari depan untuk uh, ambulan lagi masuk atau orang lagi untuk masuk, jadi kan sistemnya kan ditahan gitu ya, masuk paling lima mobil-lima mobil gitu nah kalau misal lagi luang biasanya ya gitu, aku ke ranap anterin barang-barang pasien yang udah ditaruh uh, di IGD, di lobby untuk, di, uh, untuk dibawa ke uh, ruang pasien, gitu. Dan saking waktu di awalnya struktur itu masih bisa, masih terbilang berantakan, banyak juga perawat-perawat dari IGD yang dioper ke ranap. Apalagi waktu ranap baru dibuka. Jadi waktu itu uh, lantai 8 baru dibuka, dan akhirnya aku di, diperintahkan untuk jaga di ranap itu. Gitu. Dan pas nyampe ranap, Uh, itu perawat aku sendiri. Jaga uh, pasien waktu itu ada sekitar 20-an. Dan sementara internet nggak ada. Program uh, rekam medis online-nya belum jalan. Akhirnya harus bikin manual lewat Excel, segala macam. Tapi sekarang, uh, sering waktu berjalan, semua udah udah terbilang lebih baik. Gitu. Karena kan, ya namanya aja kita rumah sakit darurat covid gitu. Uh, ya, otomatis ini juga ya kelihatannya darurat gitu tempatnya darurat dibanding rumah sakit rumah sakit lain yang emang udah lebih lengkap gitu makanya suka ada salah paham sebelumnya kayak gitu dikira wisma ini rujukan akhir gitu kan padahal mah bukan atau rumah sakit spesialis gitu padahal mah bukan justru kita ada untuk membantu rumah sakit rumah sakit yang yang lainnya gitu makanya dinamakan rumah sakit darurat covid 19 wisma
0: Uh, tapi sebelumnya makasih ya, Kak. Karena Kakak udah ngelurusin nih persepsi. Mungkin uh, teman-teman juga ada yang salah. Terus, uh, tadi kan Kakak udah cerita rutinitas. Uh, gimana sih, tuh nya gitu kan ya, Kak. Kalau misalkan nih, Kakak sendiri dapat fasilitas apa di sana. Terus, untuk makan sendiri, kayak gimana, Kak? Teratur atau enggak? Mengingat, Kakak juga pakai APD yang full, lengkap gitu kan?
3: Uh, jadi, waktu... kalau kita uh, lihat di awal, waktu masih berantakan, emang dari jam dinasnya itu masih berantakan banget. Uh, mungkin jam dinas pada umumnya kita 8 jam uh, oh. untuk di rumah sakit, ini kita nggak, nggak terstruktur, bisa sampai 10 jam atau 11 jam dalam keadaan pola PD kayak gitu. Uh, tapi sekarang juga udah diperbaiki waktu dinasnya, jam dinasnya juga udah Ini jadi enggak terlalu berat, gitu kan. Dan untuk fasilitas, uh, kita ditempatkan di zona kuning. Jadi, uh, ada tiga zona ya di Wismatet ini. Zona hijau, kuning, sama merah. Merah itu tower 7 dan 4, ya, pit, ya. Tower 7 dan 4. Uh, tower 4 itu istilahnya ruang gantinya kita untuk belum ke tower 7. Jadi, di sana tuh zona merah. Dan kita tinggal di tower... tiga di uh, zona kuning nah, jam dinas katakanlah sekarang udah udah mendingnya lah katakanlah sekarang jamnya delapan jam dan kita pulang uh, setelah dinas itu kita biasanya dapat kita bawa bawa kita dikasih makanan kayak snack gitulah bisa dibilang kayak gitu uh, untuk untuk kita bawa nah ketika kita sampai di wisma kita dapat makan tiga kali sehari juga dapat naik juga, dan uh, ya fasilitasnya bisa dibilang uh, bisa dibilang uh, manusiawi lah, gitu untuk tenaga kerja kesehatan ini, kita merasa dihargai kok.
0: nanti pola hidupnya masih aman lah ya, Kak, ya
2: aman, aman, aman ya? banget <laughs> <Bah> <laughs> di awal itu, karena eh, pokoknya apa ya, kalau di awal tuh semuanya karena emang serba dadakan, awal-awal ya fasilitas itu tuh belum lengkap, kayak gitu kan, untuk masalah makan dan lain-lain halnya pun belum ada, gitu. Di awal, ya kita cuma dikasih makan nasi, tiga nih, paling sama snack, sama air minum botol, gitu kan. Satu, uh, setiap makannya, gitu. Itu di awal. Tapi ya kita harap, kita coba maklumin itu karena ini baru, diadakannya tuh baru, semuanya itu belum ada di sini, kayak gitu kan. Sampai akhirnya, Di awal kita merasa kekurangan berjalan dua 3 hari itu tuh benar benar menjadi kayak masalah logistik tuh hal yang melimpah di sini alhamdulillahnya kayak gitu istilahnya dari kampus tuh support dari uh, kementerian sendiri tuh support bahkan kita sampai dikirimin dispenser sama galon dari kampus gitu karena di sini kan emang terbatas dan didahulukan untuk pasien-pasien ya kayak gitu dia tuh sampai dikirimin ke sini kita bahkan kalau bisa dibilang kita dikirimin peralatan buat nyuci, buat bersih-bersih, semua itu tuh dikirimin, alhamdulillahnya. Jadi kayak uh, merasa benar-benar terfasilitasi dan dan diperhatikan sih, kalau menurut aku, saya pribadi.
3: Terus juga, uh, sebelumnya, dari pribadi aku pengen terima kasih, dan untuk semua kalangan, gitu ya. Karena uh, selama di sini kita dapat banyak banget bantuan, bukan dari Instansi-instansi uh, uh, Yang emang nge-backup kita Bukan cuma dari sana gitu Tapi dari uh, Bahkan kayak restoran sekitar sini gitu Mereka ngirim supply makanan segala macam Terus uh, Bantuan lah istilahnya yang bersifat uh, Fisik ataupun Moral juga lah bisa dipilang uh, Terus dari Dari uh, Instansi Kayak Menkes, PPSDM, mereka benar-benar istilahnya support kita, membuat kita nyaman sedemikian rupa. Bahkan uh, mereka, misalnya selalu welcome untuk untuk kita lapor kalau seandainya ada hal-hal yang emang uh, mengganggu kenyamanan kita gitu. Jadi, tangga, uh, istilahnya juga tanggapannya itu cepat banget dari PPSDM ya Pita. Kayak waktu kita punya masalah dengan dispenser di lantai kita nggak ada dispenser itu. Jarak dari sehari apa ya? Sorenya ya? Sorenya langsung uh, diantar. Istilahnya benar-benar uh, kita berterima kasih banget untuk semua kalangan yang emang udah mendukung kita, uh, membantu kita, termasuk kampus tercinta, politik kesemenkes Jakarta, dan juga uh, dari kalangan-kalangan lain, masyarakat atau organisasi-organisasi masyarakat, bahkan uh, Misalnya organisasi-organisasi yang mungkin enggak se-terstruktur uh, uh, instansi kampus gitu. Kayak organisasi dari klub motor atau lain-lainnya gitu. Yang membantu ngirim APD segala macam dan ngasih dukungan moral setiap saat di sosial media di mana-mana. Gitu. Kita terima kasih banget.
2: Mau nambahin lagi sama itu sih. Uh, oh ya Di sini tuh hebatnya gini loh. kita tuh benar-benar uh, enggak sih kalau menurut saya pribadi saya tuh benar-benar merasa diperhatikan banget dari kampus karena kita tuh benar-benar bisa menyampaikan keluhan dan lain-lain langsung ke direktur bahkan dengan semua para pudirnya gitu jadi kayak kita dibuatin di satu grup di situ uh, kita bisa nyampein apapun yang terjadi di sini apa yang kita keluhkan apa yang kita rasakan dan kita tuh benar-benar dapat support sistem banget dari kampus yang Sampai setiap pagi tuh yang disalamin, terus habis itu dikasih semangat, dikasih doa, kayak gitu. Jadi kayak bener-bener itu banyak. Sih, merasa. Banyak yang kembali iya, ya. Sangat. Iya, betul. Alhamdulillah.
1: Sangat. Alhamdulillah ya, Kak. Jadi banyak yang dukung. Iya, betul. Tapi nih, Kak, uh, ada lagi nih. Kan selama kakak di sana, pasti kan kakak yang memantau pasien tersebut kan ya, hingga sembuh. Nah, kira-kira ada ngasihkah sih kak perubahan emosional atau perilaku dari pasien sebelum dan sesudah dinyatakan sembuh?
3: Perubahan emosional sih, kalau mungkin kalau dari yang di IGD ya, di IGD, uh, aku kan di IGD, dan emosional itu ada banget gitu. Kita lihat dari... Pasien yang awalnya datang emang dari wajahnya juga udah kelihatan cemas gitu. Entah mereka yang sendiri atau mereka bareng keluarganya uh, karena mereka merasa sekeluarga mereka udah uh, terkontaminasi COVID-19. Gitu. Jadi emang dari awal mereka datang selalu wajah yang sama lagi gitu. Uh, cemasnya dan emosional yang enggak stabil gitu. Dan apalagi kalau di IGD prosedur kita harus rapid gitu kan di igd mereka ngelihat hasil rapid mereka ada yang terasa uh, bersyukur dan senang ketika ternyata hasilnya negatif gitu juga sebaliknya dengan yang hasilnya positif gitu uh, dan ya kalau di igd benar-benar benar-benar ada atmosfer itu atmosfer gelisah pokoknya campur aduk uh, emosional yang yang emang kita kita bisa maklumi terlihat dari uh, para pasien covid ataupun yang yang emang benar-benar udah uh, pdp atau dp gitu kelihatan bahkan dari masyarakat yang emang datang niatnya untuk tes gitu untuk rapid test dan banyak juga sih uh, dari kita petugas petugas di gd pun memaklumi itu gitu kalau seandainya ada yang dia ya bisa dibilang emosional uh, secara emosional mereka tertekan gitu dengan hasil yang mereka terima jadi kita di gde uh, petugas-petugas udah udah merasa ya memaklumi keadaan yang kayak gitu kalau seandainya ada yang uh, teriak atau uh, marah kita udah merasa udah terbiasa dengan hal, -hal itu gitu tapi kalau diranap entah mungkin bisa dijelaskan oke okay.
2: itu versi kalau uh, saya kan di diranap ya Kalau kalian hanya soal perubahan emosi, uh, mungkin saya mau bawa dulu ke kalian atau saya mau tanya dulu nih ke kalian, pasti ya, ketika wabah ini datang aja, saya yakin mereka yang enggak datang ke sini, mereka yang istilahnya mengisolasi di rumah aja, mengisolasi diri di rumah aja, mengalami perubahan emosional. Apalagi mereka yang datang dari rumah, bahkan mungkin dari RS, bukan yang uh, mereka tuh nggak bakal Kalau mereka tuh akhirnya dirujuknya tuh ke sini gitu, gitu tuh perubahan emosionalnya, besar. itu tuh ada kayak gitu, dan pasti ada. Gitu. Mereka takut, mereka sedih, gelisah, stres, kayak gitu kan. Nah, sedangkan hal-hal itu tuh yang bisa berpengaruh loh buat dampak kesehatannya mereka gitu, dan itu nggak bisa dipungkiri, bahkan mungkin nggak bisa dihindari juga gitu, karena bayangin aja, mereka ninggalin keluarga mereka, mereka harus ninggalin. Uh, pekerjaan mereka, mereka harus ninggalin semua teman-teman mereka kayak gitu kan. Di sini diisolasi dalam sebuah kamar kayak gitu. Yang paling diisi 1 sampai 2 orang kalau ini versi dari ruang ranap. Uh, saya seperti pasien yang dia nangis-nangis gitu kan, dia mau pulang kayak gitu. Padahal ya kondisinya belum memungkinkan untuk pulang kayak gitu. Kan ada pasien yang e, halusinasi juga, kayak gitu. Ada yang sampai ngamuk, di ruangan tuh ada yang sampai ngamuk, kayak gitu. Ya tadi, karena perubahan emosional tadi, mengalami stres tadi, dan itu di awal-awal tuh mungkin belum bisa teratasi, gitu. Semua ini, bahkan mungkin yang mengalami perubahan emosional bukan hanya dari si pasiennya aja, perawat-perawat, bahkan petugas medisnya pun mengalami perubahan emosional itu, gitu loh. Semua untuk lagi. menangani mereka, untuk jam kerjanya, bahkan untuk menggunakan APD yang ada, gitu. Dengan segala jenis pekerjaan yang harus kita lakukan di sini. Jadi, emosional ini, perubahan ini tuh pasti merata. Semuanya tuh dirasakan, gitu. Tapi, ada sisi yang aku tuh, apa ya, tersentuh, aku tuh salut banget ketika di sini. Ada loh pasien yang, ada loh pasien yang, eee, uh, Yang sebenarnya yang sakit itu adalah orang tuanya kayak gitu, tapi uh, kondisinya tidak memungkinkan untuk ditinggal sendiri. Akhirnya anaknya datang menemani, mau di sini mengikuti uh, sesuai prosedur gitu istilahnya, mau ikut dirawat jatuhnya karena kan dia udah PDP ya, udah kontak dengan si pasien ini gitu loh, kayak gitu. Benar-benar yang ya udah ini ibu saya ini keluarga saya, saya nggak bisa ninggalin dia sendiri di sini. daripada dia nanti kenapa-napa, lebih baik saya ikut masuk ke sini, kayak gitu. Yang notabene-nya, rumah sakit ini adalah rumah sakit infeksius. Gitu. Untuk semua halnya ini, di sini adalah uh, tempat yang infeksius, kayak gitu. Ada juga uh, anaknya yang sakit, kayak gitu kan, usia 13 tahun, kayak gitu. Dan mau nggak mau, orang tuanya yang ikut ke sini buat temanin ibunya. Kayak gitu.
0: Tapi Menurut semua survei mereka, tinggi nggak, Kak?
2: Balik lagi ya kalau kayak gitu kan ke coping individu masing-masing. Ada yang semangat survive-nya itu tinggi gitu. Bahkan saya pernah dinas di sebuah lantai yang di mana tuh di lantai ini semuanya tuh mendukung satu sama lain. Mereka tuh menjadi sebuah komunitas kalau menurut saya, memberi dukungan positif untuk kita tetap semangat, kita tetap berpikiran positif biar daya tahan tubuh kita pun tetap uh, apa ya bisa tetap sehat. gitu Tetap baik, nggak mengalami penurunan Gak ngedrop, kayak gitu Karena yang dibutuhkan adalah satu Dukungan dari keluarga, dari orang-orang di sekitar Dari orang-orang yang sama-sama mengalami hal ini Kayak gitu
1: hmm, Jadi emang kayak Dari survive-nya si pasien itu Tergantung dari dirinya masing-masing ya kak Bahkan kakak juga melihat sendiri iya. Ada suatu kayak Golongan atau kelompok kayak emang bener-bener kebentuk -bener suatu apa ya kayak buat semangatnya satu sama lain buat sembuh gitu komunitas ya komunitas. komunitas nah terus nih kak kan pasti kan kakak tahu nih cara atau prosedur perawatan pasien tersebut itu gimana sih kak di sana prosedurnya dari cara cara merawatnya terus ada tata cara prosedurnya itu gimana
2: oke kalau cara perawatan kita harus cerita dari awal Pertama eh kita itu di sini sistemnya adalah meminimalisir kontak dengan pasien sebisa mungkin. Sebisa mungkin adalah meminimalisir kontak satu kayak gitu. Terus eh hal yang harus dilakukan pertama adalah kita menggunakan APD lengkap dari sepatu boot, terus hazmat suit, masker yang dilapis, masker bedah, masker N95, terus google Terus pokoknya semuanya deh untuk masalah APD itu kita harus pakai lengkap dulu. Gitu. Kita pakai APD lengkap, kita masuk ke zona merah, kita masuk ke rumah sakit, mulai kita masuk ke ruang perawatan ataupun ke e, IGD. Di sana mungkin di awal sih sama ya kayak kita operan dulu sama shift sebelumnya kayak gitu. Hanya bedanya di sini kita dibuat per tim. gitu. Per tim, ada lima tim yang terdiri dari masing-masing. tim yang tim ini sendiri pun gabungan dari seluruh instansi ya ada TNI, Polri dan relawan-relawan lainnya kayak gitu. Nah, terus udah nih kita udah operan kan di ruangan gitu kan. Kita mulai tuh. Kita mulai dengan status pasien gitu. Karena yang perlu kalian tahu di sini adalah pasien di sini itu sebenarnya lebih diperuntukan untuk pasien mandiri yang bisa melakukan aktivitasnya sendiri kayak gitu. Yang bisa istilahnya makan Uh, mengurus, istilahnya mengurus badannya sendiri deh kayak gitu, memenuhi ADL-nya masing-masing iya, yeah, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang kondisinya harus dibantu kayak gitu, nah balik lagi kan tadi uh, kita siapa nih si pasien-pasien yang ada di sini lewat whatsapp tadi, gitu tapi kalau ruangan itu enggak ada, mau nggak mau kita door to door dulu nih ke setiap kamar aku pernah ada di ruang rawat kita tuh bertugasnya berdua sampai 3 orang buat di ruang rawat itu dari perawatnya sendiri untuk menangani pasien 30 sampai 48 pasien bahkan lebih kayak gitu. Jadi kita door to door ke setiap kamar mereka tanya gimana kondisinya, ada keluhan enggak hari ini, suhu tubuhnya berapa kayak gitu. Nanti setiap itu suhu tubuhnya tuh kita catet, kita evaluasi, kita pantau. suhu tubuhnya baik atau enggak, ada peningkatan enggak atau ada penurunan enggak kayak gitu. Nanti mereka juga nyampe ini keluhan, misalnya iya su, saya mual, saya batuk atau segala macam. Setiap keluhannya itu kita tampung. Keluhan yang masuk nanti kita sampein ke dokter IGD. Jadi perlu diketahui juga di ranap itu tidak ada dokter. Dokter itu semuanya pusatnya ada di IGD. Jadi ketika ada keluhan datang dari pasien, kita ini akan melaporkan ke IGD. melalui uh, WhatsApp tadi, kayak gitu. Atau kalau emang nggak ada WhatsApp, kita menggunakan HT sih di sini, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi, uh, udah tuh, nanti kita laporan kan, dok, ada pasien kayak gini-gini-gini, harus diapain, kayak gitu kan. Nanti kita uh, itu lagi sih, kayak asesmen lagi sih pasiennya ini, dengan keluhannya dia, bener nggak yang dia rasai, sesuai nggak sama data objektifnya dia, kayak gitu. Udah tuh, ada kayak gitu, biasanya kalau misalnya pagi-pagi, Biasanya kalau pagi-pagi itu ada uh, senam pagi, berjemur, gitu. itu diancurin di sini kayak gitu. Terus kalau misalnya uh, pagi sama malam itu juga biasanya kan ada obat, terapi obat gitu. Nanti kita juga yang ngasih ke pasiennya obat di Atau misalnya ada pasien nih yang harus diperhatikan khusus karena dia punya diabetes hipertensi, atau dia sudah mengalami sesak. Nanti kita observasi secara rutin. entah itu satu jam sekali atau dua jam sekali, tergantung dari uh, arahan dari dokter yang ngasih si, si, kayak gitu
0: uh, sebenarnya bahasanya banyak ya kak, dan kayaknya seru-seru tapi karena durasi uh, mau dong kak um, kakak ngasih pesan-pesan uh, nih untuk tenaga medis dan satgas yang masih bertugas menjadi relawan, mungkin teman-teman kakak gitu kan karena mereka saat ini posisinya jadi garda terdepan ya kak
3: Uh, pesan-pesannya kalau untuk uh, tenaga medis uh, kita harus sama-sama saling uh, istilahnya bahu membahu, tolong menolong dan ya janganlah kayak kayak istilah apa ya mungkin uh, ada yang iri-irian atau ya karena sekarang bukan masanya sekarang masanya kita sama-sama uh, bahu membahu untuk untuk memperbaiki istilahnya ya. uh, Indonesia ini untuk menjadi Indonesia yang lebih baik gitu kan dari dari sisi kesehatan biar kita sama-sama uh, ya istilahnya gimana ya untuk untuk terus saling bantu membantulah jangan jangan ada kayak saling hujat justru entah di sosial media uh, bilang kalau kalau fasilitas di sini nggak baik atau ya itu justru sesuatu hal yang harus kita harus kita perbaiki sama-sama gitu bukan bukan malah dihujat jadi untuk semua tenaga medis di luar sana apapun bagiannya perawat dokter farmasi laboratorium kita sama-sama kok kita sama-sama uh, memperbaiki keadaan ini gitu dan kita sama-sama berjuang di uh, garda terdepan oleh karena itu kita harus sama-sama uh, saling bahu membahu tetap semangat juga, jangan, jangan, misalnya gimana, jangan lembek, gitulah Mungkin dari Pipit, ada itu?
2: Buat, tadi ya, kesan-pesan. Kalau kesannya, jujur, apa yang saya rasa di sini, saya bisa bilang, uh, saya merasa bangga ada di sini, merasa senang bisa ada di sini, bekerja bersama dengan seluruh tim relawan, baik dari TNI, Polri relawan, dari uh, Kemenkes, dan lain-lain, yang itu tuh datangnya dari seluruh penjuru, Indonesia kayak gitu, bahkan ada yang dari Flores kayak gitu. Dan untuk pesannya mungkin uh, kita harus tetap semangat sih satu sama lain. Bukan cuma kita tenaga medisian di sini, tapi kalian yang masih di rumah, yang masih tetap stay, bahkan kalian semua mahasiswa uh, kesehatan, please bantu. Jangan ada stigma diantara kita, jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Karena jangan karena paniknya kalian, kalian malah uh, apa ya, membuat orang orang berusaha keras untuk merelakan dan mengiklankan diri dia, bekerja sebaik mungkin untuk bisa membantu menangani masalah ini tuh, jadi terkesan sia-sia gitu. Terus sih Karena jujur aku sedih aja dengar berita-berita yang ada di luar sana, mengenai entah itu masyarakat, ada perawat gitu loh. Kenapa ya di negara kita ini malah yang betul-betul seperti itu gitu. Kalau memang bisa dibantu, yuklah kita sebagai mahasiswa di sini, ee... Uh, orang yang, apa ya, jadi bilang kan kita yang jiwa-jiwa muda di sini, ayo saling bantu, saling gotong, untuk nyampein. Paling nggak ke keluarga kita, ke orang-orang yang terdekat kita, ajak mereka semua tuh mengerti bahwa di sini bukan orang yang harus ditamputi. Dan penyakit ini, COVID ini tuh bukan sebuah aib ketika mereka terkena sama COVID ini. Jangan buat mereka yang udah sakit, jangan buat mereka yang udah shock dengan keadaan Uh, yang harus mereka terima mereka tuh semakin terpukul dengan tidak adanya support dari lingkungan mereka sendiri gitu jadi satu sih pesanku oh, buat semuanya please kita saling positive thinking dan saling kasih dukungan terbaik kita yang kita bisa kasih buat tenaga medis buat pasien bahkan buat kalian yang ada di rumah aja
0: oke makasih banyak ya kak pesan-pesannya Uh, oh, sama. Berarti untuk uh, sahabat jingga, pesannya itu jangan ngasih stigma buruk ya ke tenaga kesehatan ini, Kak.
1: Jangan neting nah. intinya. Iya. Saling dukung satu sama lain. Yuh, yuh, yuh. Karena yang dibutuhkan dukungan. Wah, wow, nggak terasa nih ya, Kak. Udah lama kita bincang-bincang. Udah banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang terjawab. Uh, sobat jika di rumah juga pasti ilmunya nambah Dan apa dengerin pengalaman-pengalaman dari kakak Cerita-cerita kakak Semoga membuat sobat jika di rumah jadi sadar gitu Bahwa anjuran stay at home itu benar-benar harus dipatuhi gitu Karena kakak dan yang lainnya yang menjadi satgas dan relawan Yang menjadi garda terdepan gitu loh untuk virus saat ini Oke kak, terima kasih banyak kakak ya, untuk waktunya. Maaf juga kalau saya dan Jihan ganggu kakak malam-malam kayak begini. Iya, uh, sama-sama
2: tentunya. Sama mungkin dari kita juga terima kasih karena kalian udah mau ngasih kesempatan ke kita buat bersuara, buat nyampaikan cerita dan apa yang kita rasain di sini ya? Uh, justru kita juga terima kasih gitu didas, sarana ini uh, difasilitasi uh,
3: untuk. mengeluarkan uh, apa, aspirasi kita, gitu. Uh, karena, ya, kalau nggak ada uh, podcast ini, kita juga kan, Saya pengen uh, ngungkapin ini ke siapa, gitu. Jadi kita juga terima kasih.
2: Sama-sama. Iya. Sama mungkin aku mau bilang, sih, sukses terus buat BMP Poltakers dan untuk seluruh LKM yang ada, kalian luar biasa untuk tetap aktif dengan segala kondisi yang ada jadi semangat terus ya terima kasih
1: kak amin amin, amin. kakak juga sehat selalu di sana ya kak semoga dilancarin semuanya dimudahin sehat-sehat di sana ya kak
2: amin, amin.
0: Uh, sebelum menutupi podcast kali ini Mau ngingetin nih buat sobat jingga jangan lupa ya untuk mengikuti kegiatan open donasi Covid-19 yang bekerja sama dengan sekolah relawan. Donasi ini akan dibuka hingga 22 April 2020 yang mana donasi, donasi ini nanti akan disalurkan langsung ke tenaga kesehatan. Jangan
1: lupa donasi ya sobat jingga. Oke, okay, karena kita sudah di ujung acara, saya Jihan dan Ju, saya Jujur dan Jihan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.